1: Llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Queremos invitarles a que participen haciendo sus preguntas llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Si usted está en los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. Recuerde que usted puede hacer también su consulta a través de nuestro Facebook Live. Puede participar en vivo durante nuestro programa escribiéndonos su pregunta a través de nuestra página web también en el chat. Recuerden buscarnos en radiosol.org. A través del chat ahí pueden escribir la pregunta y en el Facebook Live nos buscan por Radio Sol 98.3 FM. Recuerde entonces darle like y compartir con sus contactos. Estamos muy contentos amigos de poder compartir con ustedes en esta edición de Clínica Abierta donde usted puede hacer su consulta. Queremos invitarles a que participen en el día de hoy. Nuestro cuadro está totalmente disponible para recibir sus consultas, así que estamos listos para recibirles y en esta ocasión me acompaña la doctora Esther García, quien estará contestando sus preguntas. Saludos, doctora, ¿cómo se siente en el día de hoy?
2: Saludos, Lorraine, muy bien, gracias a Dios y contenta, con gozo, por estar compartiendo aquí con la familia de Clínica Abierta, a la cual pedimos una gran bendición y dirección del Señor, a nuestro personal técnico y a ti como nuestra gerente también y a nuestros amigos que día a día están conectados con nosotros.
1: Es un gusto tenerle aquí con nosotros. Así que Gracias. a los amigos que nos escuchan, aprovechen esta oportunidad, ¿verdad? Para que puedan hacer sus consultas. Y queremos enviar saludos muy especiales a los amigos que nos escuchan en nuestra emisora de eh, Guatemala. Allá tenemos una... Gran variedad de emisoras que retransmiten nuestro programa. Tenemos Estéreo Salvación en San Pedro, Unión Radio y Orión Estéreo, 102.7 FM, Radio Educativa 93.5, Radio Eden Estéreo 92.7 FM, La Voz de los Tres Ángeles 104.7 FM en Tacaná, San Marcos. Así que para nuestros amigos allá en Guatemala, cariñoso saludo desde acá, desde Puerto Rico. Así que vamos a compartir. En esta hora, el pensamiento saludable para hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en clínica abierta.
2: Para hoy, dice así. Este mundo es un vasto hospital, pero Cristo vino para sanar a los enfermos y proclamar liberación a los cautivos de Satanás. Él era en sí mismo la salud y la fuerza Impartía vida a los enfermos, a los afligidos, a los poseídos de los demonios. No rechazaba a nadie que viniera para recibir su poder sanador. Sabía que aquellos que le pedían ayuda habían atraído la enfermedad sobre sí mismos. Sin embargo, no se negaba a sanarlos. Y cuando el poder de Cristo penetraba en estas pobres almas, Quedaban convencidas de pecado y muchos eran sanados de su es enfermedad espiritual, tanto como de sus dolencias físicas. Y es que el evangelio posee todavía el mismo poder. ¿Por qué no habríamos de presenciar hoy los mismos resultados? Nosotros como agentes humanos, cuando colaboramos con los agentes divinos nos proveen sabiduría, nos proveen destrezas, nos capacitan y permite el Señor que entonces nosotros podamos extender nuestras manos y ser así participantes de la naturaleza divina para auxiliar a aquellos que tienen dolencias, para poder eh, sostener a aquellos que están con enfermedades, poder eh, asistirles a ellos en su dolor. Saben, este es básicamente el modo en el cual el cielo administra el, el impartir el poder divino a aquellos que que tanto lo necesitamos.
1: Gracias a la doctora Esther García por compartir con nosotros este pensamiento saludable y estamos listos, amigos, para comenzar con sus llamadas. Tenemos a María, ella nos llama de la República Dominicana. María, bienvenida. Porque no
3: la oía, y hay Loren también, yo la escuché en estos días. Eh, doctora, sí, Es eh, para, mí, para mí, la esposa de mi sobrino, que tiene ocho días con una infección en los, los riñones, con esa fiebre que no le cede ni, y voy y y flema, y también este no tiene cálculo. Yo la escucho de aquí, Estel, sí. del radio, de mi, de mi teléfono, que no tengo radio. Entonces, ¿qué usted me diría con su.? Está viendo leofrosacina, que le la doctora, eh, uróloga pero es, yo quiero que usted me diga qué, qué tratamiento se le puede dar a este caso Le pregunto,
2: le pregunto, no, no, no sé, no sé quite todavía. Eh, ¿Le diagnosticaron infección en los riñones o infección sí. urinaria?
3: Urinaria en, lo, ella, en los riñones. Dice ella que le salió el, le salió este, la radiografía. Infección en los riñones. Dice, porque me salió que ella me dijo que le, que ella dijo que le, le,
2: le, le dijeron. Sí, mire. Uh -huh. y, gracias. Y por un dolor que no cede. No le cede. Sí, no. Esto tiene que ser consultado con un infectólogo o con un nefrólogo, porque ya estamos uh -huh. hablando no solamente de una infección de vías urinarias bajas que tiene que ver con la uretra, con la vejiga, sino que ya usted me está presentando una situación de infección renal. Es algo serio. Así que, puede ser una glomerulonefritis, entonces esto sí que tiene que tratarse de una forma más seria, más agresiva, tiene que ir a su médico porque ya usted me ha revelado que le han hecho estudios y se ha confirmado que la infección sí está en el riñón. Así que es importante, es esencial que visite a su especialista para que le den el tratamiento adecuado, ya que además de los estudios que mencionó, pues seguramente le tienen que haber realizado estudios y análisis de su orina y de además de toda su otra sintomatología como usted lo ha referido. Vaya entonces a recomendarle que no falte de asistir a su recomendación médica para que pueda llevar el tratamiento adecuado y no tenga ninguna complicación seria que puede eh, traducirse en una infección de eh, generalizada de su organismo como es una septicemia. Tiene que tratarse de inmediato.
1: Tenemos en esta ocasión a Vivian, ella nos llama desde Boston en los Estados Unidos. Adelante, Vivian.
2: Sí, buenos
3: días, bendiciones para todos. Pues igualmente. Navidades.
1: Quiero eh,
3: decirle a la doctora que yo tengo una sobrina que cuando le llega la menstruación se pone bien mala, con mucho dolor, mucho dolor, que a veces no puede ir ni siquiera a la escuela y su mamá está, mi hermana está muy mortificada por eso. ¿A qué se deberá ese? Ese, ese dolor tan fuerte que le da cuando ella tiene su, su menstruación solamente una sí. sola pregunta
2: sí, una sola pregunta por persona, okay. por llamada gracias. sí, muchas gracias a usted por su pregunta y la preocupación que tiene por ella y lo que ocurre es que cuando se presentan Así, eh, menstruaciones o periodos ¿verdad? menstruales muy dolorosos es que hay una gran predominancia estrogénica y esto es debido a la dieta y también a o sea, la alimentación y al estilo de vida que llevan las personas. Es decir, si en la alimentación eh, está consumiendo productos de los cuales le van a generar procesos de inflamación en su sistema y particularmente en su sistema reproductor, pues esto va a inducir ese dolor que la hace hasta eh, impedir, ¿verdad? Más bien acudir a sus estudios, realizar sus actividades diarias normales, como por ejemplo alimentos que son cárnicos, de cualquier tipo, carnes blancas, carnes rojas, derivados, por ejemplo, eh, consumir mucho huevo, eh, consumir derivados como queso, leche, mantequilla. No solamente los alimentos estos de origen animal eh, son inductores de este tipo de procesos inflamatorios, los cuales generan mucho dolor por el hecho de que contienen una gran cantidad de grasas, ácidos grasos, como el ácido araquidónico. Y esto se va a traducir en nuestro cuerpo al consumirlos en prostaglandinas que son proinflamatorias. No solamente eso, si los estilos de vida de ella no se expone al sol, no realiza ejercicio regularmente, que haga algún deporte al aire libre, al sol, que se esté desvelando o trasnochando, que no se vaya a descansar por la noche temprano. Pues todo esto se va a unir para que estos periodos sean muy dolorosos. No solamente eso, sino que también puedan generar mucho sangrado que se traduce en muchos coágulos. Así que les recomendamos evitar, por ejemplo, la cafeína. Hay jóvenes que toman demasiados refrescos o sodas que contienen café. Todo esto contribuye a este tipo de síntomas. Cuando ella deje este tipo de sustancias, lleve una dieta más saludable, consuma más ensaladas verdes, vegetales, frutas, eh, cereales que sean integrales, su avena integral, su harina de maíz integral, eh, de cebada, de centeno, eh, de amaranto, de quinoa. Estos son cereales integrales que le van a proveer nutrientes que la van a ayudar a que tenga energía que a, le van a ayudar para que entonces ella pueda eh, tener un sistema reproductor sano porque tiene una gran cantidad de antioxidantes, particularmente la vitamina E y además eh, que tenga un estilo de vida activo al aire libre y al sol. Cuando ella haga esto eh, va a permitir que o va más bien va a experimentar cuando venga su periodo Ningún dolor. Ella ni siquiera se va a dar cuenta cuando le llegue la menstruación ¿Por qué? porque no está ingiriendo alimentos proinflamatorios y además está ayudando al sistema a que pueda eliminar toxinas, a que pueda eh, eliminar eh, el estrés que también produce inflamación y de esta manera va a tener un ciclo menstrual saludable e indoloro.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus preguntas. Regresamos en breve.
4: ¿Cuándo se trata de un ataque al corazón? Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hace unos años, mi mamá estaba parada en mi cocina y se quejó de un dolorcito en el pecho, pero insistía que no era nada. Llamamos al 911-911. Llegaron la policía, los bomberos y, por último, la ambulancia. Sí, era un ataque al corazón. Pudo haber muerto por no querer molestar a nadie. Así somos. La Asociación Americana del Corazón tiene un folleto que explica claramente cuándo el dolorcito en el pecho es simplemente un dolorcito y cuándo es un ataque al corazón. 242-8721. Puede salvar su vida o la de un compañero. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite AARP-segundajuventud.org.
1: Rebeca, ¿podemos hablar? Contéstame, hija. Responde. Ay, esta niña me tiene preocupada. No tiene ánimo de nada. Se enoja sin razón. A veces son las 2 de la madrugada y no está durmiendo. Es como si estuviera ansiosa, preocupada por algo. Y si duerme, se levanta de un humor pésimo. No come y se distrae muchísimo. Actúa como si estuviera en otro planeta. Yo creo que debo acudir a un profesional en la salud. Esto no parece normal.
0: La niacina es parte del conjunto de vitaminas B, conocida como la B3. Este ayuda al funcionamiento del aparato digestivo, la piel y los nervios. También es importante para transformar los alimentos en energía. La niacina o vitamina B3 puede ayudar a incrementar el nivel de colesterol bueno, colesterol HDL, en la sangre. También puede disminuir la cantidad de grasa no saludable en la sangre. Puedes encontrar la vitamina B3 en alimentos como el arroz, el pescado, las carnes magras, legumbres, maníes, huevos, leche, panes y cereales enriquecidos, entre otros. Recuerde consultar con su médico la cantidad apropiada de niacina o vitamina B3 para ti.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787
5: Clínica Abierta, Abierta.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y seguimos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Aida desde Moca, Puerto Rico. Adelante, Aida, con la pregunta.
3: Sí, buenos días y felicidades para ustedes. Buen día. Buen día. Le, Igualmente. Le hago la siguiente pregunta. ¿Qué me recomienda usted para una persona que tiene el síndrome del intestino irritable? ¿Qué alimentos no debe comer y qué medicamentos usted cree que
2: debe de utilizar para mejorar su salud? Gracias, Dios le bendiga. Amén, igualmente, estas personas que padecen del de síndrome del colon irritable son personas las cuales son sensibles, eh, son personas que su sistema nervioso eh, son nerviosas en realidad, eh, entonces eh, viven bajo mucha tensión, mucha preocupación y recordemos que hay una conexión directa de nuestro cerebro con nuestro intestino, que por eso se le reconoce que es nuestro segundo cerebro, porque todo se va a reflejar o lo que nos ocurra en el intestino se va a reflejar en eh, dolores de cabeza y malestar, ¿verdad?, en, nuestra, en nuestro cerebro. Así que el problema aquí es eh, que aunque hay un eh, factor, que está implicado, que es el sistema nervioso, también tiene que ver eh, la dieta. Mientras más productos irritantes se consuman, pues la, va a persistir este síndrome en el cual se caracteriza por episodios en los cuales hay eh, diarreas o también puede haber episodios de estreñimiento con mucho dolor. Es importante que entonces incluya una dieta libre de irritantes, es decir, debe de evitar el café, bebidas cafeinadas como los refrescos de soda, el chocolate, debe evitar el té negro, el té verde, el té rojo, otros tés que se llaman chai o el gano. Todos estos tienen cafeína que le van a inflamar e irritar su sistema intestinal y va a contribuir para mayor dolor y también episodios de diarrea. Lo otro es, por ejemplo, eh, condimentos. Eh, ejemplo, el pique, el esto canela, la pimienta, la nuez moscada, el clavo, el, eh, también estos pepinillos que vienen en vinagre, la salsa de tomate que tiene vinagre y azúcar, que es como la salsa ketchup o lo otro es como las salsas que son orientales como salsa soya, tamari, teriyaki, este tipo de comidas que son orientales tienen este tipo de salsas, eh, la, la mayonesa, aún mayonesas que son vegetarianas hay que leer y ser cuidadosos porque contienen vinagre, todo esto le va a irritar y va a persistir este problema del colon irritable. Para esto es esencial consumir alimentos que sean eh, cereales, hay que vengan semi-integrales, no que, como por ejemplo arroz que viene precocido, que es semi-integral semi porque pues también el exceso de fibra le va a irritar. Hay frutas que debe de consumir, es mejor que le desprenda su cáscara para que evite el exceso de fibra que es insoluble que le va a irritar. Eh, también eh, es eh, esencial y clave en este tipo de personas que padecen esta condición que puedan disipar esa carga nerviosa que está subyacente de esta condición tratando de, en una forma regular, realizar ejercicio al aire libre y al sol, a la vez que obtengan un buen descanso. Si es una persona que duerme o va a dormir tarde por la noche, no le va a dar oportunidad a su sistema nervioso de que pueda recobrar, de que pueda reparar aquellos tejidos dañados, de que pueda disminuir o reducir esa inflamación intestinal. Por lo tanto, el sueño que sea reparador a horas tempranas de la noche va a permitir que se liberen hormonas que eh, son antiinflamatorias para que entonces pueda reducir esta recurrencia de síntomas. Importante conseguir una infusión de catnip. Esto le va a ayudar para relajar ese sistema de su intestino delgado y pueda también eh, el colon particularmente, que es el colon el que se irrita mayormente en esta condición, pues eh, bajar esa inflamación. El té de catnip puede consumirlo de dos a tres veces al día. Bien, tenemos entonces
1: otra consulta. Esta la hace Indira de, desde Florence. Adelante, Indira.
3: Y buenos días. Yo quisiera preguntar a la doctora, ¿qué bueno es para el hígado graso? ¿Qué alternativa tiene el hígado graso?
2: Muy bien, sí. Sabe que el hígado graso es, no es otra cosa, sino eh, grasa por parte de los triglicéridos que mayormente es un tipo de grasa que consumimos diariamente, eh, de las grasas, el 90% son por parte de los triglicéridos que consumimos diariamente, pero si se consumen en exceso, el hígado no las va a poder metabolizar adecuadamente y comienzan a depositarse en las células del hígado, en los hepatocitos, personas que eh, están en sobrepeso, ¿por qué? Porque tienen un exceso de calorías almacenadas por parte de la grasa en su organismo, son las que son más propensas a que entonces desarrollen esta condición que es eh, un hígado graso eh, no alcohólico, porque es común en las personas que consumen alcohol, que son calorías vacías, eh, entonces esto genera ese tipo de condición, pero hay personas que no consumen alcohol y padecen esta condición, pero es por ese exceso de calorías eh, por parte de grasas y por parte de azúcares, entonces que se transforman en eh, triglicéridos y esto eh, va a contribuir a que ese hígado sea grande. Hay personas que también... Eh, sufren de molestia o dolor en esa área del cuadrante superior derecho abdominal por ese depósito de grasa. Para ello, eh, es que tiene que eh, reconocer si está en sobrepeso, si está obeso, que debe de reducir su ingesta calórica tanto de parte de las grasas como de parte de los azúcares para que comience a perder eh, eh, grasa, eh, corporal verdad y puede entonces ir eh, reduciendo esas eh, hígado graso el realizar ejercicio activo regular le ayuda en este fin de quemar esas calorías extras es clave en este caso de proteger el hígado porque si no se trata, este eh, hígado graso va a redundar en cirrosis, es decir, contribuye para que entonces se dañen a tal punto los hepatocitos que no funcionen adecuadamente. Y si continúa ese proceso, no baja peso, continúa comiendo grasas, continúa comiendo azúcares, entonces eh, ese hígado se va a seguir forrando de grasa. Y eh, puede entonces en un momento dado, en vez de cirrosis, desarrollar cáncer de hígado. Por lo tanto, le instamos a que tenga una dieta saludable, actividad física regular, que obtenga su peso ideal y proteja su hígado. Afortunadamente, Dios en su botiquín en la naturaleza ha dispuesto plantas, por ejemplo, como el, el diente de león, es importante, es clave, es básico para que pueda entonces proteger su hígado y además acelerar eh, su función en el metabolismo de las grasas y liberar, eh, descongestionar a ese hígado de las grasas. El cardo lechero también es otra planta que es hepatoprotectora y le va a ayudar con este fin de poder eh, acelerar ese metabolismo de esa grasa que está ahí depositada. Tenemos entonces a Antonio desde Humacao. Adelante,
1: Antonio. ¿Antonio nos escucha? Continuamos entonces con Carmen desde Las Piedras. Adelante, Carmen. Gracias.
3: Muy buenos días. Muchas buenos felicidades días. a todos. Iguales, Gracias. Eh, quisiera que me ayudaran, que me recomienden, que me recomiendan para una persona que tenga piedra en ambos
2: riñones y mucho dolor. Muy bien. Eh, cuando se depositan estos cálculos en los riñones, eh, son personas que pueden ya tener herencia, un factor hereditario en ello, que está, por lo tanto, creando esa formación de litiasis renal. Eh, tiene mucho dolor porque, pues, empiezan esos cálculos a fragmentarse, a moverse, e incluso pueden pasar de las... Eh, eh, vías estas así renales hacia los cálices renales, hacia los ureteros y empiezan a descender y allí es que se genera un dolor exquisito cuando empiezan a bajar esos cálculos. Hay personas que son dadas a ingerir dosis abundantes de vitamina C por el hecho de que dicen yo quiero proteger mi sistema inmunológico, quiero tener un sistema de defensas potente, por lo tanto, pues, como saben a dulces, saben muy ricos, como aciditos, eh, tabletas que son chupables de vitamina C, de mil miligramos y entonces se empiezan a chupar de una hasta tres tabletas al día. Esto va a acidificar más el torrente sanguíneo y va a contribuir para que ese medio ácido, eh, el cuerpo pueda entonces, pedirle a los huesos extraer calcio para que pueda entonces amortiguar esa acidez y entonces ese calcio va hacia los riñones depositándose y formándose estos, esta litiasis renal. A la vez, personas que consumen mucha carne generan muchos cristales de ácido úrico, no solamente carnes, sino productos derivados de origen animal. Va, el metabolismo de estos tipos de proteínas animales va a convertirse en ácido úrico. Personas que consumen muchas sodas, que crean muchos cristales eh, amorfos en su orina. Todo esto va a contribuir para que se genere más producción de estos tipos de cálculos. Hay algo que puede ayudarle en esto, eh, primero, si está causándole mucho dolor, es importante que se realice, eh, vaya con su médico que le ordene un sonograma renal para ver las dimensiones de estos cálculos, a la vez que le puedan ordenar exámenes de de orina para poder determinar su función renal porque pueden a veces obstruir las vías urinarias y comprometer la función de sus riñones. Por lo tanto, es importante, es clave de que eh, pues, se pueda detectar, determinar cómo está esa función renal, cuál es la dimensión de esos cálculos para saber el tratamiento que requiere. Eh, a, a veces se recomienda tratamientos que son no invasivos, por ejemplo, como la liptotricia, que a través de ondas eh, transabdominal se fragmentan esos cálculos para hacer los polvillo y que puedan excretarse a través de las vías urinarias y de la orina. Puede en una forma mucho más lenta. Ahora sí se necesita esa evaluación, ¿sabe? Porque hay que determinar las dimensiones, como yo dije. Hay que determinar la función, la excreción renal, la filtración glomerular. Es importante saber esto, pero ya eh, como una forma preventiva que no es el caso de ahora, ahora está agudo la situación, pero preventiva ayuda mucho el ácido cítrico, es decir, que está contenido en el limón, en los frutos cítricos, las naranjas, las eh, dulces o chinas, de tal manera que diariamente tomar unas 8 onzas de jugo de china o de naranja dulce puro exprimido en casa con un eh, limón amarillo exprimido, diariamente esto va a ayudar para que esos cálculos vayan reduciéndose y vayan siendo excretados a través de la orina. Bien, vamos a nuestra segunda y última pausa y cuando
1: regresemos continuaremos con más preguntas.
5: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: 10 beneficios del CALE el kale es un nutritivo alimento que cuenta con una gran cantidad de antioxidantes y otros elementos que combaten enfermedades este solo contiene 35 calorías por taza y también tiene efectos sobre la salud emocional qué esperas para probarlo 10 razones para incluirlo a tu dieta estos 10 beneficios que existen del cale, por lo que lo hacen esencial para tu salud son muy importantes primero te da muchísima energía Segundo, es rico en fibras y tiene pocas calorías. Una taza contiene 36 calorías, 5 gramos de fibra y 0 gramos de grasas. Tercero, tiene más hierro por caloría que la carne de res. Cuarto, contiene dosis altas de vitamina K. Cinco, tiene propiedades desinflamatorias. Seis, el cale es un poderoso antioxidante. Siete, el cale ayuda a bajar los niveles de colesterol. Ocho. Es rico en vitamina A. 9. Contiene vitamina C. 10. El cale tiene más calcio que la leche de vaca si lo contabilizamos calóricamente. Para aquellos que no saben cómo es el cale, el cale se parece mucho a la lechuga, solo que es bien rizadita y un color de verde bien oscuro. Así que cuando la veas, por encima parece a los ramilletes de brócoli pero si miras la parte de atrás, realmente son como las hojas de lechuga. Son suficientes razones para incluir en tu dieta el cali.
0: ¿Quieres vivir sano?
1: El estrés es una respuesta del organismo que pone al individuo en disposición de afrontar situaciones interpretadas como amenazas. En exceso, daña profundamente nuestro cuerpo, mente y relaciones interpersonales. Pero hay cosas que puedes hacer para combatirlo.
0: Toma de 6 a 12 vasos de agua por día. Mantente activo. Limita el consumo de azúcar y exceso de grasa en la dieta.
1: Come verduras y frutas todos los días. Descansa lo necesario y ten momentos de esparcimiento. Habla de tus problemas con alguien, expresar la situación Contar lo que sucede, hace bien y es una postura saludable.
0: Si no puedes cambiar el ambiente, entonces cambia tú. Todos podemos crecer y madurar emocionalmente.
5: Asombrado quedó el universo cuando tu presencia tocó mi espacio. Te hiciste Navidad. Las estrellas alababan tal encuentro, y el firmamento engrandecía. La gloria de tu grande amor, de la altura a la miseria. No fue en un espléndido palacio, cuando tu presencia tocó mi espacio. Fue en un humilde pesebre, en una ciudad insignificante, en un cajón de paja, fue tu nacimiento. Los animales se regocijaron por tu llegada, porque los únicos tres seres humanos que entendían tu presencia venían de camino guiados por una estrella. El latido de la esperanza oxigenó mi alma cuando de la altura a la miseria te hiciste Navidad. Sí, en tu primer llanto al nacer reflejaba mi aliento de vida. Sí, en tu primera sonrisa me regalaba perdón y justicia y en tu primer abrazo dejaba sellado la esperanza de mi salvación. Cuando tu presencia tocó mi espacio fue un regalo de amor a toda la humanidad y te hiciste Navidad.
1: Continuamos con Clínica Abierta y tenemos a Ariel que nos llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Ariel.
5: Ah, buenos días y muchas gracias. Mire, hay algo de, de, natural que uno puede tomar para evitar coágulos. ¿Y ¿Qué cosas debe uno también este, comer o uh,
3: una persona que tiende a formar coágulos para evitarlos?
2: Gracias. Gracias. Cuando hay formación de coágulos, hay que determinar la causa. Hay personas que ya tienen eh, edad avanzada, las cuales pues están en una posición muy sedentaria, están quizás en, en cama o sentados mucho tiempo, este tipo de personas van a tener esa tendencia al no ejercer movimiento en su circulación de formación de coágulos por éstasis, es decir, ya por gravedad y no hay movimiento adecuado circulatorio, tienen esa tendencia. Hay personas que, por ejemplo, tienen alteración en los factores de su coagulación y tienen también esta propensión a la formación de coágulos. Personas de las cuales han sido sometidas a cirugía, también tienen esta propensión o esta facilidad de formar coágulos. Hay eh, también personas que no consumen suficiente agua, pacientes diabéticos, que hay un aumento en la concentración de moléculas de glucosa en la sangre y esta torrente sanguíneo se va a tornar muy espeso, va a tener mayor eh, facilidad de formar coágulos personas que consumen mucha grasa, comidas grasosas frituras, grasas saturadas con mayor facilidad van a formar coágulos personas que tienen insuficiencia venosa que padecen de varices, que no están caminando regularmente, moviendo esas extremidades inferiores tienen alteración en las válvulas válvulas venosas, en ese retorno venoso, van a tener eh, este riesgo de formación de coágulos. O que en su sistema arterial, en sus extremidades inferiores, tengan placas de arterioesclerosis donde la circulación se reduce porque se reduce el lumen o el diámetro de las arterias eh, o eh, puede también en esas placas de arteriosclerosis eh, acumularse fibrinógeno, plaquetas y crear esta formación de coágulos. Hay personas que tienen problemas cardíacos donde ya el músculo cardíaco, particularmente el ventrículo izquierdo, no está recibiendo la actividad eléctrica adecuada, de tal manera que entonces eh, se genera eh, una alteración en el ritmo cardíaco o que haya ya cardiomegalia o hipertrofia cardíaca. Esto eh, va a Tornar un músculo cardíaco débil que no va a tener la fuerza suficiente para ejercer la contracción sistólica cardíaca y entonces solamente va a estar como palpitando levemente que se le llama esto fibrilación, eh, eh, verdad, cardíaca, ya sea fibrilación auricular eh, y esto eh, o ventricular y esto va a estar generando mucha cantidad de coágulos. Es por eso que se necesita saber la causa. Si es causa de problemas circulatorios en sus extremidades, como mencioné, pues necesita tener el control de su colesterol y de triglicéridos, mantenerlo dentro de los rangos normales. El colesterol LDL tiene que estar menor de 100. Si es diabético, tiene que mantener las cifras de su glucosa sanguínea en ayunas menor de 100 miligramos por decilitro, eh, si es una persona que tiene problemas de insuficiencia venosa, donde ya se le ha eh, generado coágulos, pues eh, tiene que recibir de primera instancia anticoagulantes, porque si ese coágulo se mueve de allí, de la porción, ya sea de algún dedo del pie, del dorso del pie, esto puede To, eh, moverse y ahí entonces ese coágulo se va a convertir en un émbolo que puede eh, por así decir eh, estacionarse o atorarse en algunas porciones más pequeñas de, de arterias por ejemplo eh, del cerebro, de la retina, del corazón, del riñón, de sus órganos vitales y esto pues es detrimental por lo tanto, eh, tiene que la persona tomar suficiente agua, evitar alimentos grasosos, realizar ejercicio regular, debe de eh, aumentar el consumo de ácidos grasos omega-3. Los omega-3 permiten que esas paredes vasculares sean más flexibles, esas membranas celulares sean más fluidas, ese torrente sanguíneo sea más líquido, además de... Eh, eh, por ejemplo, eh, aumentar esa circulación con el ejercicio y mm, hay a la vez eh, sustancias que son derivadas del de, eh, frijol soya como son eh, proteínas como, y enzimas como la natoquinasa que ayuda. Pero como le digo, hay que saber ¿Qué es lo que está generando en su cuerpo que forme coágulo? Cuando una persona tiene fibrilación cardíaca, auricular, eh, mire, esto, con eso no se puede jugar. Hay que tomar los medicamentos que son anticoagulantes porque eh, no hay algo natural que pueda garantizar, que pueda impedir que que esa eh, fibrilación que crea tantos coágulos pueda entonces algo natural eh, desbaratar, por así decir. Sea cuidadoso, siga las indicaciones de su médico y es importante saber cuál es el factor de producción de coágulos para seguir eh, la acción a tomar. Nuestra siguiente consulta la hace Antonio desde
1: humacau Adelante, Antonio. Ah,
5: gracias, gracias. Felicidades para ambas ahí.
1: Gracias. En este programa
3: hay que felicitarlas dos veces. Y yo quería preguntarle a la doctora, ¿qué uno puede ingerir, eh,
5: qué alimentos eh, que contengan vitamina K? ¿Y qué hace la vitamina K en el cuerpo? Muchas gracias, que
4: pasen bien.
2: Muchas gracias a usted también y bendiciones. La vitamina K es una vitamina que ayuda mucho en los factores de coagulación para que la sangre pueda en un momento verdad necesario donde haya alguna herida pueda crearse y formar un coagulito y cicatrizar bien esa herida. Tiene además muchos impactos benéficos. Eh, otro de ellos es ayudar hasta a nuestros huesos, particularmente la vitamina K2 permite que entonces ese calcio se absorba mejor, eh, que podamos tener huesos sólidos, que podamos eh, revertir verdad casos de osteoporosis, de osteopenia y es eh, eh, clave encontrarla en las, los alimentos vegetales de hoja verde. Por ejemplo, todas las acelgas, espinacas, lechuga que se llama kale, eh, las lechugas romanas, el celery, todo lo que es verde, esto le va a, a um, proporcionar una cantidad muy buena de vitamina K que le va a ser de gran beneficio para su organismo. Tenemos entonces a María, ella nos llama de Añasco, Puerto Rico.
1: Adelante, María.
3: Sí, buenos días. Este, Quería que me dé orientación con relación a un desgaje muscular, cómo restaurar este, pues la, el, la condición. Es que cuando el, el, la rotación de, del brazo le duele mucho, y también tiene un poquito de hematoma en esa área. Sí. ¿Qué me puedes recomendar?
2: Gracias. Estos desgarros ocurren cuando hay un movimiento eh, violento o que... Esos músculos están fríos, por lo que me mencionó usted, es en el hombro. En esos músculos del hombro es común que ocurran por levantar cosas pesadas, por empujar objetos pesados, puede ocurrir esos desgarros. Es muy doloroso, eh, es pues... Eh, está comprometido en este momento porque ya usted me dice que ya ha generado como un tipo de equimosis o hematoma en el área. Eh, debe de ser evaluado uh, para ver el grado. Esto se logra saber con este tipo de estudios que son de imágenes de resonancia magnética para saber el grado y qué músculos están implicados. Los músculos allí en el, en el, en el hombro hay varios, eh, uno de ellos es el supraespinoso, otro conjunto de músculos que se le llama el manguito del rotador. Entonces, cuando ocurre este tipo de lesiones, pues eh, a veces el médico va a recomendar una evaluación y tratamiento de tipo eh, eh, de estos fisiatra para que pueda ayudarle con masajes, con calor, eh, a veces con eh, hidroterapia de contraste que se aplica frío y calor para ayudar a que baje la inflamación, también para aumentar la circulación que traiga elementos antiinflamatorios y que pueda eh, cicatrizar eso. Si es ese desgarro muy extenso, como le digo, que se puede determinar con este tipo de estudios, pues entonces eh, puede ya requerir suturar, o sea, un procedimiento quirúrgico si le está limitando mucho el movimiento de rotación de ese brazo hacia el frente, hacia atrás, de extensión, de abducción, eh, que ponga su brazo contra su pecho, que pueda elevar ese brazo. Si hay limitaciones en todos estos tipos de movimientos del hombro, pues ahí la lesión es extensa. Hay personas que... Toleran el dolor y entonces eh, se someten a procedimientos así fisioterapéuticos, como le mencionaba de hidroterapias, donde en el área puede eh, aplicar compresas eh, calientitas, tibio -calientes, por ejemplo, como unos 3 eh, minutos y a la vez eh, de contraste hielo o paquete de hielo, unos 30 segundos y así sucesivamente por cinco veces. Caliente 3 minutos, frío 30 segundos, que, que complete aproximadamente 20 minutos y esto puede repetirlo 3 veces al día. Esto eh, le va a ayudar para bajar la inflamación como le mencioné. Hay otras personas que utilizan por ejemplo el aceite de ricino o castor que también se le llama en una compresa y se entibia ese aceite y se aplica en la compresa eh, de una tela y se aplica en el área del dolor y se cubre con este papel que es eh, de, de, de almacenar o, o guardar alimentos, eh, que es elástico transparente, con eso se cubre y se deja eh, unas horas allí de, de toda la noche, puede dejarlo durante el día, cuatro horas con este, esta compresa del aceite para que baje esa inflamación. Eh, ayuda también... Eh, si es muy extenso, pues limitar un poco el movimiento, no completamente, porque el movimiento suave ayuda para que vaya regenerándose esas fibras musculares. Si eh, no es muy extenso, ese desgarro puede durar en repararse hasta 6 a 9 meses, pero tiene que realizar este tipo de procesos de terapias que hemos mencionado. Si no, si es muy extenso, entonces sí va a requerir eh, procedimiento quirúrgico para suturarlo.
1: Bien, tenemos entonces la última llamada. Bueno, se nos cayó, así que vamos entonces con una última consulta que la hace Bonilla a través de el Facebook. Eh, si nos permiten ver en pantalla. Eh, gracias. Tenemos a Bonilla Suri de República Dominicana. Ella pregunta algo para los eh, eliminar los quistes
2: renales. Bien, los quistes renales muchas veces puede la persona desde el nacimiento tenerlo, eh, que se llama enfermedad este, poliquística renal, pueden aparecer después, formarse eh, durante el transcurso de su vida. En esto hay que darle seguimiento a esos quistes que muchas veces aparecen así en manera fortuita en algún estudio que se hace, y determinar eh, las dimensiones del quiste, lo mismo si está comprimiendo estructuras, si está afectando la función o filtración renal, eh, darle seguimiento cada seis meses para saber si se generan más quistes o no. De hecho, este, son benignos, pero sí hay que estar dando seguimiento para poder determinar si surgen más quistes o si eh, crecen pero realmente no hay un tratamiento dirigido como tal. Eh, se ha encontrado que personas que tienen polifarmacia, muchos medicamentos, que toman muchos medicamentos, eh, recuérdense que se excretan a través de los riñones y sí eh, hay como una relación en este aspecto. Revise ¿verdad? sus medicamentos, trate de seguir una dieta saludable, un estilo de vida saludable, ingerir abundante agua y mantener esas vías urinarias saludables.
1: Bien, agradecemos a todos los amigos que han estado en sintonía y que se han comunicado tanto a través de la vía telefónica como a través de nuestro chat y el Facebook para consultas. Y queremos entonces ya finalizar y cerrar nuestro programa con el siguiente pensamiento bíblico, no sin antes eh, anunciarles que la próxima semana estaremos compartiendo con ustedes ya programas en diferido debido a los días festivos que se acercan y estaremos con ustedes en vivo nuevamente ya para el próximo año a partir del 2 de enero. Así que agradecemos el apoyo y la sintonía y estarán escuchando y disfrutando entonces de lo mejor de Clínica Abierta. Vamos a cerrar nuestro programa entonces con este pensamiento final.
2: En el libro de Jeremías, el capítulo 8 y el versículo 22 nos dice así. No hay bálsamo en Galaad. No hay allí médico. ¿Por qué pues no se ha sanado mi pueblo? Y esta es una pregunta en la cual la respuesta está implícita y es si ¿sí hay bálsamo en Galaad, si ¿Sí hay médico. Y es que el pueblo de Dios en aquel entonces, en los días del profeta Jeremías, adoraban a las obras creadas, adoraban a los astros, le buscaban, le servían y le adoraban. Pero hoy esta pregunta es para nosotros. ¿Qué usted está haciendo? Si le estoy acaso hablando a alguien que está dolido ¿Está herido? ¿Está enfermo? Debe de tener la seguridad y certeza de que sí hay bálsamo para usted, de que sí hay médico, de que sí hay sanidad. Simple y sencillamente entregue sus dolencias. Vaya, busque al médico que es Cristo Jesús. Él está anheloso de que respondamos su llamado de venida a mí. Él desea sanarnos y hay médico, hay sanidad y hay medicina para cada uno de nosotros
1: agradecemos a la doctora Esther García también por haber compartido con nosotros hoy a ustedes amigos, les deseamos a todos una feliz navidad y un feliz año nuevo, se despiden con mucho cariño, la doctora Esther García y Lorraine Vázquez, hasta
2: la próxima hasta luego